0: Sejam muito mais que bem-vindos a mais um podcast do Momento da Virada. Estou aqui com uma pessoa muito especial, tem 16 anos de experiência em montadoras, foco em qualidade, em melhoria de eficiência, em diminuição de desperdícios, É especialista em produtividade, Paulo Secato, seja muito mais que
1: bem-vindo. Obrigado, Fer. Bom dia a todos que estão vendo, ouvindo. Né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? <risos> dependendo da hora que todo mundo vai ver. É um prazer estar aqui, podendo compartilhar um pouco da minha história de vida, um momento de transição de carreira. A Fernanda me ajudou muito nesse momento, então é um prazer poder começar esse bate-papo com vocês aqui.
0: nossa sua história é realmente uma história encantadora e, e vai inspirar muitos empreendedores nesse, nesse momento de transição, né? Então, hum. o que eu queria, era, assim, começar o nosso bate-papo é sabendo, assim, qual que é a sua formação, o que, que você fazia antes de, de escolher empreender. Me conta um pouquinho de você, Paulo.
1: Bom, eu sou engenheiro de materiais, engenheiro químico, né? Tenho a formação nas duas engenharias. Eu sempre segui a carreira tradicional, que meus pais são totalmente tradicionais, minha família né, bem conservadora, então eu segui aquele passo a passo que a gente, desde a escola, a gente, a gente segue, né? De estudar, escolher uma carreira tradicional, e meu pai também, por ser da área né, de qualidade, melhoria contínua, eu segui os passos do meu pai, né? Então, por isso que eu fui fazer engenharia de materiais. Era uma engenharia diferente, porque eu, eu acho que eu sempre fui um pouco diferente do, do padrão, na minha época, o que tava no auge era engenharia elétrica, engenharia civil, e eu falei não, eu quero fazer algo diferente uma engenharia que eu me destaque, que tenha é, eu consiga ter mais oportunidades, mas algo diferente, e eu fui para engenharia de materiais, que na época era super nova, só tinham quatro faculdades no Brasil, e eu fiz no Mackenzie né, em São Paulo, e assim, eu segui essa carreira tradicional, fiz estágios já multinacionais, desde o segundo ano de faculdade, e depois que eu acabei a faculdade, entrei numa grande montadora, fiquei por mais de uma década, quase 16 anos, né? sempre na área de qualidade, melhoria contínua, produtividade. Bom, minha carreira foi muito pautada nisso. Depois, com a transição minha de carreira, a gente vai falar disso, né? com certeza, uhum. eu acabei mudando a minha mentalidade, mudando a minha forma de pensar, saí um pouco do, daquele escopo tradicional de trabalhar, de ser de CLT, de ter salário, de seguir aquela cartilha. Não que seja ruim, foi muito bom para mim, foi um processo de aprendizagem, mas agora é um novo momento, novos desafios. Né?
0: Então, eu estou super curiosa para saber em que momento... Foi esse momento da virada, né? Em que, é, é, uhum. Qual foi o, o momento que você falou? Nossa, realmente eu contribuí até aqui. Foi muito bom até uhum. aqui, mas eu tô precisando me reinventar, tô precisando mudar.
1: Então, Fer, na verdade, eu tava, eu entrei né, nessa montadora em 2006, e minha esposa, na, na verdade, era minha namorada, né, você conhece, <risos> minha esposa, uhum. ela já tinha um perfil de empre empreendedor, de querer abrir um negócio e tal, e eu, por, por ter essas crenças que às vezes limitam a gente, a gente vai seguir um caminho, eu era meio resistente a mudar, né. Começou, mais ou menos, de 2012, 2013, eu, já, eu tava já na... Na montadora há muito tempo, eu comecei a sentir que aquilo lá já não, não fazia já meu, meu coração assim palpitar. Eu estava trabalhando pelo status, pelo dinheiro, pela carreira. Estava é, orgulhando meus pais, orgulhando minha família de, de ter entrado numa uma, uma montadora muito a maior do mundo, né? E só que não estava mais feliz. E não foi tão fácil essa transição, né? E eu lembro que em 2015, para 2016, a minha esposa, né, a gente tem escola aqui em Jundiaí, né? Interior de São Paulo, e ela já me cutucava assim: olha, vamos abrir mais uma unidade, vamos tentar expandir, mas eu preciso que você saia, eu preciso que você. A gente vá junto. E eu fiquei re resistente mesmo. Não tive medo. Medo, receio, estabilidade. Claro,
0: pra, é, estabilidade, zona de conforto. Conforto, é, fazia a muito bem meu reprovação. trabalho das pessoas, né? Exatamente. E,
1: e, e, eu, e eu sempre fui um cara que fiquei muito preso, assim, nessa parte de família. Eu, eu falo isso porque eu queria... Eu, meu pai, eu amo meus pais, lógico, mas eu sei que eu tive que quebrar alguns paradigmas, porque essa mudança foi meio bem assim, difícil para mim, né? tá sendo difícil, é um processo. Mas eu acho que começou com a escola, e depois eu comecei a ser intraempreendedor, eu comecei a dar treinamentos dentro da treinar o pessoal que entrava na fábrica, eu fiz treinamento né até falei o nome mas beleza tem
0: problema tem problema a gente tira na edição
1: e, pode continuar e, e aí eu fui fui um intraempreendedor empreendedor né então eu sempre tive esse perfil de, de, de treinar pessoas de desenvolver então esse foi o ponto da virada acho que para mim que eu comecei a falar não acho que já deu a minha carreira preciso fazer essa mudança né e aí no final de 2018 para 2019 eu acabei indo para o PJ e tô até hoje né agora estamos trabalhando juntos sendo desafi desafiados e, e todos os dias chegou,
0: você chegou você ter algum conflito ou medo antes? de tomar essa decisão
1: Bastante. Eu tive muito medo de. Sendo bem sincero, a gente fica com medo de mudar o padrão de vida, porque no começo você, você tem um certo conforto, um, um, certo, um certo lastro financeiro, que é muito importante. Eu acho que toda transição a gente precisa planejar bem. E eu tive muito confl com, conflito interno, assim mesmo, né? De, desse padrão que eu falei para você, o padrão tradicional, de, de ser empreendedor, né? Eu sei que 95% das pessoas vão seguir o caminho tradicional. E eu estou escolhendo seguir um caminho fora do tradicional. Mas é algo que é muito pessoal, é muito de perfil. E, e todo mundo mesmo dentro da empresa que eu trabalhava, né, sempre falava Paulo você tem um perfil diferente, você não vejo você aqui muito tempo, eu não me via sendo um, um diretor, seguindo uma carreira muito, sabe, corporativa assim. Chegou um momento que eu falei não, eu tenho que mudar, né. Mas eu senti muito medo, medo total, assim.
0: É, inclusive eu queria compartilhar aqui, ele nem sabe disso ainda, né, que ele já está sendo um motivo de grande inspiração. É, alguns outros engenheiros que trabalhavam com ele estão vendo o movimento que ele fez, inclusive me, me contataram, perguntaram para mim como era tudo isso, estão pensando em empreender e ele já tá aqui servindo de inspiração para outras pessoas que tinham uma carreira sólida, é segurança, estabilidade, uhum. que é justamente esse medo que a gente tem quando a gente vem empreender e já estão pensando na possibilidade de mudar devido a essa inspiração que estão tendo em você, viu, Paulo? Parabéns.
1: Ah, obrigado. Eu acho que ajudar pessoas é o maior propósito nosso, né? Quanto mais pessoas a gente impactar, mais a gente vai ter retorno não só financeiro, mas retorno de prazer de trabalho, de poder ajudar. O meu conhecimento, talvez eu ache que não seja muito, mas para muitas pessoas é bastante. Isso que eu sinto, que eu posso ajudar pessoas, né? impactar pessoas. É o que, que me move, o que, que me deixa feliz. Né? Então essa área de, de ser empreendedor, trabalhar vendendo conhecimento, né eu acho que é muito importante para desenvolvimento humano, né?
0: Com certeza. E falando dessa questão de inspiração, é, você teve inspiração de alguém? Alguém te ajudou nesse momento, de, nesse processo de transição?
1: Ah, eu tive ajuda muito da, da minha esposa, igual eu citei. Ela, como ela também já tem assim, empreendedorismo, na veia, ela me, me ajudou muito. Acho que dei, é um processo que ela foi me ajudando quando eu saí da, da empresa. E também eu procurei muito treinamentos externos, né? Então eu fui, eu, eu fui pedir ajuda no Sebrae, fiz alguns cursos no Sebrae, fiz o Empretec, né? Que é um curso muito bom deles. Abriu muito a minha cabeça o Empretec, porque eu lembro que quando eu, eu saí da montadora, eu, eu tava com uma visão assim, tá? Eu saí da montadora A, agora eu quero entrar na B ou entrar na C, porque a gente fica meio. Ah, você fica setado no padrão, né? Condicionado, né? condicionado. Mas é. quando eu fui fazer o emprego de eu vi muito engenheiro que tinha barbearia, que tinha restaurante, que tinha meu, choperia eu falei, nossa, é, são, eu falei, não, não tem nenhum preconceito, às vezes, às vezes a gente sente meio que, eu, 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 eu sinto que eu tinha um certo uma barreira de preconceito, sabe de tipo, ah não, eu sou um engenheiro, eu tenho que trabalhar formal, ser um diretor, ser um gerente eu tinha esse medo, né, de quebrar esses paradigmas então assim, o Empretec me ajudou muito o Sebrae me ajudou muito, os professores lá os orientadores, foi um conjunto, né filho? e você também, né, que eu lembro que quando eu saí você já, você já me, me cutucava lá desde lá de trás é. tenta, e eu tava meio resistente Exatamente. e você veio plantando essa semente para eu Mudar. Então, demorou um tempo, né? Mais de dois anos, para eu fazer essa fase de maturação, transição. Então, minha esposa, o Empretec e você, né, que me ajudou bastante nessa, nessa mudança de mentalidade, né? E encarar, né? É,
0: e, e você teve, foi privilegiado. Por se inspirar na sua esposa, porque geralmente a família é o que faz a pessoa não tomar a decisão, ela fica com receio da reprovação da família. Né? Então, Sim. o fato da sua esposa já ser empreendedora e você ver como, como funcionavam as coisas e ela ter te dado essa força, te ajudou também. Muitas vezes, muitas pessoas não têm essa força. Tem que buscar a força de fora, externa, para conseguir se manter né, na decisão, mesmo as pessoas em casa tendo receio. Não é que as pessoas não querem que você dê certo ou não acreditam no seu potencial, elas têm medo. Medo de você é, deixar uma profissão tradicional ou uma estabilidade para talvez se aventurar em alguma coisa que você ainda não tem certeza. Isso é puro receio também e, e uma certa proteção, principalmente nossos pais, né?
1: não com certeza. Eu, eu entendo meus pais. É, eu, eu, eu até nunca contei essa história para ninguém, mas quando eu saí, primeira mão aqui para vocês.
0: Oba! É, Adoro!
1: Eu, eu tive uma, uma discussão áspera com meu, meu, meu pai, sabe? Ele, ele meio que... O que, que você tá fazendo da vida? O que, que aconteceu? Isso não pode acontecer. Por que, que você tá mudando? Esse caminho não é o caminho certo. Eu fiquei, eu fiquei quatro meses sem falar com meus pais. Por é. causa dessa decisão. É e, eu, e, eu me senti, e eu me sentia muito mal. Mas aí eu comecei também a procurar ajuda vários mentores. Fiz alguns treinamentos, né? Com o Endo Carvalho, que eu sou super fã, né? E essas crenças eu fui quebrando. E, e também entendendo que meus pais eles, eles queriam melhor para mim. Na visão deles. Na visão... Que eles tiveram, né? Na criação que eles Exatamente. tiveram. Então, eles não querem meu mal, mas eu entendi que eu tinha que seguir o meu, meu instinto, a minha, minha paixão mesmo e a minha habilidade, né? Não é só fazer, olha, vou seguir meu coração, tá tudo certo. Não, o que, que você tem habilidade, o que, que você é bom e o que, que os outros precisam e fazer realmente o que você gosta. Mas não é tão simples. Hoje tá muito na moda falar isso, né? Ah, siga seu coração e tal. Mas tem que... Tem que ter todo um planejamento para isso, né, Fer? Então, eu sei claro. que meus pais tinham muito medo dessa minha mudança.
0: Não é fácil jogar pela janela. Eu costumo é. dizer, né, para os meus conteúdos, que no momento que a pessoa ela está insatisfeita com o chefe, insatisfeita com o ambiente uhum. de trabalho, insatisfeita com os colegas de trabalho, é a pior hora para ela empreender, porque ela está indo pelo uhum. motivo errado. Né? O, é o empreendedorismo, é. ele vem com, obviamente, uma paixão e um propósito, mas tem que ser extremamente estruturado, que é um negócio. Né? Você não uhum. pode é, negligenciar que vai no primeiro ano vai ser difícil, sim. É, você vai ter barreiras de entrada. É, nós uhum. tra trabalhamos em grandes multinacionais, a gente sabe que tudo estava lá à nossa disposição. Então, uhum. se eu precisava de uma contratação e eu tinha, se eu precisava de recursos financeiros eu tinha, depois quando a gente vira empreendedor, são os nossos próprios recursos, então uhum. muda muita coisa, e a gente faz de tudo a gente tem que equilibrar muitos pratinhos para conseguir fazer é o negócio é. rodar, né Paulo um grande mito que as pessoas acabam é, é, acreditando é que o, o que você era antes você, é, é como se você tivesse jogado tudo fora, nada mais errado que isso você sabe, você é engenheiro e tudo que você aprendeu na engenharia e na sua profissão anterior, você usa e mais ainda, você tem mais coisas que você está aprendendo que são novas. Então, uhum. nada desperdiçado, né? O, a sua experiência profissional pode ser aplicada no seu negócio com muita facilidade.
1: Com certeza, exatamente isso. E, e se eu não tivesse passado por esse processo, eu não teria a maturidade que eu tenho hoje. Toda a bagagem que eu tenho hoje para empreender ou para ter essa visão dos negócios, né? Não tem tempo certo, tem o, teu, tem o seu tempo, o seu chamado. Cada pessoa tem o, tem o seu chamado. E eu sentia que eu já estava numa fase que eu não, nos últimos anos, principalmente, eu já não estava tão feliz, né? Eu tava muito mais pelo todo o conforto mesmo que a, que a empresa te dá. É muito mais fácil, acabou o horário lá do seu trabalho, pega o carro, vem embora, tá tranquilo. Né? Então, e, e, e empreender não é assim, né? A gente nunca para. 24 horas por dia ligado, né? A gente dorme mal, né? eu durmo mal pra caramba, às vezes, acordo de madrugada, minha esposa acorda. Quando não é ela, sou eu, é difícil a gente relaxar. Mas é um, mas é um é, mas é muito prazeroso. É isso que eu falo. É muito prazeroso poder trabalhar com algo que você gosta, né? Isso aí não exatamente. tem preço.
0: Não tem preço.
1: Tem preço. E aí, é, e qual,
0: qual foi a maior dificuldade que você teve no início? Assim, ó, sair da montadora ou uhum. aqui? E agora, né? O que, que eu vou fazer? Por onde eu vou começar? Qual foi a maior dificuldade
1: que você sentiu? Eu senti que foi a mudança de mentalidade. Tem várias técnicas, é, vários livros várias referências, mas a mudança começa com você, é interno. Tudo começa no seu pensamento, né? Então, o pensamento, ele vai te gerar um sentimento, esse sentimento vai gerar uma ação e a ação vai gerar o resultado. E, então, eu, a minha forma de pensar acabou mudando e eu gerei um sentimento de querer mudar, de mudar de profissão, mudar de área. Inclusive, eu lembro que eu saí, né, desse ramo corporativo e eu fui fazer uma entrevista numa outra montadora até porque a gente... Não, não é rápido a mudança. Eu demorei seis meses para eu fiquei naquela volta não volto, vou, não vou, vou para outra empresa, não vou, porque meu currículo sempre foi bem visto no mercado, eu tive muitas oportunidades de entrar em outras empresas. E eu lembro que eu fui fazer uma entrevista em outra montadora, e eu fiz o processo, Fê. Fiz o processo, fiz as entrevistas, entrevista em inglês com o ah. diretor, com o RH, passei. No caminho, eu voltei chorando no carro. Eu não queria Olha. aquilo. Eu não queria mais aquilo. Olha. E aí a, 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 é, aí a moça que estava coordenando o processo, ela falou: Paulo, mas você já passou, você tem que voltar amanhã só para bater o martelo. Eu falei: Olha, me desculpa, ah, ah, talvez eu fui, é, tive que testar, né? Mas assim, não é para mim mais, não quero mais esse ramo, obrigado. E eu não quis, eu não fui. Rejeitei uma proposta boa, outra montadora, grande, gigante também. E aí eu vi que isso aí foi para mim o um turning point, sabe? De tipo, não quero mais, vou seguir outro caminho.
0: Olha que história, hein? Eu lembro que quando eu saí também é. É, de uma grande corporação, é, eu tava em casa umas três da tarde, aí eu resolvi correr às três da tarde, uhum. e eu, eu sentei na calçada e comecei a chorar, porque eu falava assim, é. eu sou um inútil, como assim eu tô correndo às três da tarde? Isso, isso não é, isso eu não, fazia mais de 20 então. anos que eu trabalhava às três horas é. da tarde numa segunda-feira, como assim eu tava ali à toa? Então a sua cabeça ela começa a te fritar mesmo, a dizer, será que estou. No caminho certo, será que é isso que eu quero? E aí de repente aparece uma oportunidade como essa? Muita coragem é declinar é. uma proposta assim, né? Sim. E, e, e seguir em frente do, do teu objetivo. Realmente é. Não, esse
1: foi, esse foi um ponto mesmo que eu falo que é a mentalidade, é o pensamento, né? E aí eu comecei a ler muito, né? Aproveitei esse momento da transição, que é uma coisa que eu não tinha o hábito da leitura, porque sempre correndo, sempre viajando, Trabalhando muito, aí chegava cansado Não queria não tinha nem pique para estudar Ou para ler, era aquele muitos Muitas rotinas definidas que eu não tinha e, eu, e o hábito de leitura me abriu muito Então eu falo, ah, quem que foi os seus maiores mentores? Os livros, com certeza E livros e vídeos e podcasts, né Igual a gente tá gravando, aqui é muito conteúdo, né Gratuito, para quem quer aprender, evoluir E isso abriu muito a minha cabeça Então eu peguei um ano, assim, para me dedicar eu li, eu li um livro por semana, teve uma época Agora tá mais difícil, né, Fê? Tá mais, tá mais complicado é boa, né? agora <risos>
0: Agora mas que tá em game, tá mais difícil, né?
1: É, mas eu li um livro por semana e colocava meta pra ler vários assuntos de liderança, de educação financeira, transição de carreira. Então, assim, tudo começa no pensamento. Eu acho que esse é o maior aprendizado e é, você mudar interno. Começa com você e depois você externaliza, né?
0: E aí, depois dessa, desse momento de transição né, entre sair do mundo corporativo e do empreendedorismo qual foi o maior aprendizado que você teve quando você começou a empreender?
1: O maior aprendizado é a flexibilidade é você se colocar no lugar do outro é, numa grande corporação você tem muitos métodos, muitos processos definidos quando você começa a empreender você tem que fazer tudo você tem que... não pode ficar limitado a essa área de trabalho então tem que sempre se desafiar em outros, outras atividades, não é fazer só o que gosta é fazer o que precisa e às vezes não é ah, achar que tudo vai serão flores que não é bem assim então acho que a flexibilidade é, por isso que é, muito, é um perfil muito específico para ser empreendedor tem que ter muita habilidade junta a gente tem que melhorar um pouco as fraquezas nossas, mas assim que a gente é forte a gente tem que implementar muito bem focar no que a gente realmente precisa e assim eu falo é, tem que ter muito perfil com pessoas, né? relacionamento interpessoal. Acho que é o mais importante para desenvolver uma carreira de empreendedorismo, porque a gente, precisa, a gente precisa lidar com todo mundo, com o cliente interno, com o funcionário, né? com todos os envolvidos. Então, se você não souber lidar com pessoas, é muito difícil é, algo ir para frente. Né? Então, esse é o maior desafio e o maior aprendizado para mim, que eu tenho que lidar com muitos tipos de pessoas, níveis de pessoas, e ter essa empatia é importante. Né?
0: Sabe que a grande diferença, eu já treinei bastante executivos, né? a diferença do executivo para o empreendedor é justamente essa você não consegue chegar no, no, no executivo, uhum. o executivo ele é blindado. blindado então muita gente não tem acesso a essa pessoa quando você vira empreendedor, todo mundo tem acesso a você então todo tipo de adversidade é, vem diretamente em você uhum. então toda vez que alguém me procura para fazer uma transição de carreira e, e sai de uma posição de executivo, muitas vezes de vice-presidente é, mais se level, né? eu digo para eles, uhum. você tem que ficar um ano um ano imerso nesse processo. Uhum. Porque é desconstruir essa pessoa que você construiu dentro da empresa. Porque só o seu cargo já te dá uma série de regalias. Uhum. Que é as pessoas não terem acesso a você. Falar que entende de cliente é diferente de todo dia estar em contato com o cliente. <risos> Falar que entende de processos é diferente de tá estar todo dia ali dentro do processo. E é Verdade. essa grande diferença entre expectativa né, e uhum. realidade. Então, o empreendedor... Não, empreendedor, empreendedorismo não é para qualquer um. Não é para todo uhum. mundo. Tá? Uhum. porque a base do empreendedorismo é o aprendizado e... A humildade. Se você não tiver humildade, se você não tiver humildade, você não consegue se reinventar todo dia. E se você achar que sabe tudo sobre aquele de determinado assunto, você não consegue se reinventar para poder extrair o melhor. Então, acho que, como você disse, não é para qualquer pessoa. Realmente, uhum. é, antes de, de ingressar nesse universo, é importante a pessoa estudar muito como você fez, se aperfeiçoar, se reinventar para saber se realmente consegue seguir em frente nesse universo do. Do empreendedorismo,
1: né? Com certeza. E eu, igual eu falo sempre, tudo começa na mentalidade, não tem jeito. É querer quebrar suas crenças, quebrar seus paradigmas, quebrar padrões. O que você fez foi importante, mas agora vai ser diferente. Então eu Exatamente. sei que eu tô... Então, eu tenho 16 anos de experiência, legal, mas daqui pra frente eu vou ter que aprender novas habilidades para mudar meu patamar, pra eu sair do ponto A para o ponto B. Que vai ser muito bom que eu tive, mas daqui pra frente é ter humildade pra aprender sempre, né? Porque senão você não consegue evoluir. E não é fácil mudar. Talvez eu tenha um perfil um pouco mais fácil ou, ou algo meu interno do meu perfil né, de comportamento, mas todo mundo pode ser treinado. São pra, é para poucos o empreendedorismo, mas você pode desenvolver habilidades, algumas técnicas, né? Mas eu diria que 80% é o seu perfil, o seu comportamento, a sua atitude, é ser resiliente, flexível, aguentar pancada, é, não ter horário. É, é, não é todo mundo que está disposto a fazer isso, né?
0: Sabe que eu fiz um curso esse final de semana do Guilherme Bechimol, né? Eu sou muito fã né, de tudo que ele construiu uhum. na XP, e ele disse o seguinte, que garra e resiliência é muito mais importante que qualquer currículo. Que no uhum. momento de adversidade a pessoa, ele avalia a capacidade, né, na, na hora que vai escolher os sócios para a empresa dele, ele avalia, avalia a capacidade dessa pessoa levantar depois de várias quedas. E é isso que faz uhum. a diferença para ele é, é, colocar mais um sócio dentro da empresa dele. E empreendedorismo não é diferente disso. né? nossa é, capacidade, a gente vai cair a gente vai estubear, a gente vai é, às vezes fraquejar mas a nossa capacidade de levantar e continuar é que vai fazer a diferença para ter sucesso ou não nesse universo,
1: né? É, e outra coisa, né? Assim, uma coisa que depende de você. É óbvio, depende do mercado que você atua, depende de fatores externos, mas a gente não controla os fatores externos, mas o seu fator interno, a sua predisposição a aprender, a sempre evoluir, pensar fora da caixa, entender o mercado, tentar inovar, é isso que vai te fazer ser sustentável, né? Então é, ninguém segura uma pessoa determinada. Toda crise tem oportunidade. Eu vi muita gente nesse nesse período falando ah a crise, o Covid e tal. Eu entendo o fator externo. Eu não tenho controle sobre ele, né? Mas onde que eu posso atuar? O que que eu posso melhorar? Que nicho que eu vou atuar no online? Fazer algum treinamento online? Algum curso? Vender alguma, algo que seja escalável? É pensar diferente. Se a gente se reclamar, não adianta. Então, o empreendedorismo é isso. Não adianta reclamar, chorar. Porque não tem mais chefe, não tem mais diretor, não tem mais estrutura. É você e você. Acabou. Tem chororô?
0: Exatamente. O autogerenciamento é fundamental dos nossos medos, porque é. eles não foram embora. Os medos não foram uhum. embora só porque você tomou a decisão. É da, da nossa Capacidade de, de cair e levantar, que é a resiliência, uhum. né? E também pensar fora da caixa. O tempo todo pensar, uhum. tá bom, se eu não estou tendo resultado aqui, o que, que eu posso fazer diferente para mudar o que está no meu controle e o que tá, não está no meu controle? É eu isso acho aí. Que é, são essas questões, né? E aí eu queria te perguntar: é, quais, quais já foram os frutos que você colheu né, do, do empreendedorismo? O que, que você já, já consegue ver como realização aí desse processo?
1: Ah, Fer, o que eu enxergo como realização é principalmente. Nesse primeiro momento, né? Que é a consultoria é impactar as pessoas, é fazer o que eu gosto, plantar essa semente mesmo. A gente tá plantando uma semente a médio e longo prazo, não é tão rápido, mas eu vejo que é algo que eu quero seguir para a vida inteira. Então, não é ah, fator financeiro, não, não é ainda. A gente vai alcançar, mas é você começar a fazer o seu melhor, fazer sempre o melhor e, e estar disposto a. a fazer com que dê certo, né? Muitas muitas pessoas desistem, igual você disse. Então, para mim o maior ganho até agora foi ganho de, de motivação, de, de, de mostrar para os outros o meu conhecimento, de expandir a minha marca, expandir a nossa marca, né? Se colocar no mundo digital, uma coisa que você fala muito para mim, que eu ainda tenho uma resistência, né? sabe tava bem ansioso hoje pro podcast, porque pra mim... Tinha uma grave. resistência, que hoje você
0: quebrou. É. Mais uma resistência quebrada Tinha. aí, com
1: sucesso. É, então, é mais uma crença, né, de, é. de, de, de... limitante, né, então, eu acho que não tem como fugir do online, então é algo que eu também quero desenvolver mais, fazer mais, né, e, e é isso, seguir esse caminho, é um caminho sem volta, então, pra mim, por enquanto, é um, uma melhoria contínua, eu sempre falo, né, de aprendizado e de troca, né, a gente tem que trocar, eu acho que quando a gente é. troca com o universo com as pessoas, as coisas voltam pra você. Então, é fazer... O seu melhor, e com certeza a gente vai colher esses frutos lá na frente, né?
0: Você tem, e eu já te falei isso várias vezes, uhum. uma riqueza de repertório incrível, né? Uma sabedoria. Então tá transbordando em você muito conhecimento. Então seria uma ajuda de ação parar em é, você, por isso é que é verdade. legal você compartilhar, eu tenho certeza que quem ouvir aqui vai tirar muitos é, insights, vai, uhum. vai se, se empoderar de um monte de coisas e com certeza vai ajudar muita gente, obrigada mesmo uhum. pelo seu tempo viu Paulo, de verdade é, tudo que você falou aqui eu aprendi muito com você muito
1: não, bom, é um prazer é, eu não sou experto no digital, tô aprendendo e acho que a humildade é importante pra gente aprender e sempre melhorando, mas eu tô gostando, acho que eu vou entrar forte agora também nesse meio Digital, Acho que é bem importante. isso eu gostei
0: de ver, gostei é. de ver. E aí, o que eu queria? Você me falou que, que os livros te ajudaram muito, te inspiraram uhum. muito aí nesse processo. Você podia indicar pra gente um livro que você que mudou realmente a sua forma de pensar?
1: Eu gosto muito de livros de desenvolvimento humano. Se, se eu fosse falar da área técnica, que é a minha área de, de Lean, de sistema enxuto, que é uma área mais técnica de produtividade, que é, que é a minha praia, eu indicaria muitos livros sobre Lean Manufacturing, TPS. Tem muito livro bom no, no mercado. Quanto à parte de comportamento e de desenvolvimento humano, eu gosto muito do Ender Carvalho e do Jerônimo Temel. Agora, eu, eu gosto dos livros do Napoleão Hill. Eu sei que você é fã também, né? Eu gosto muito. Eu
0: sou muito fã dele. É...
1: é você é muito fã dele, eu também gosto muito dos livros deles, eu pretendo, eu, eu gosto muito de, assim, eu sou meio eclético para livro, né porque eu gosto muito de educação financeira então eu gosto muito do Tiago Negro, li, li todos os livros do Tiago Negro sobre educação financeira que é, que é importante pra gente, né, porque também não adianta muito. a gente não ter planejamento não tem como trabalhar sem ter a base de educação financeira, então eu li muito sobre educação financeira no último ano então os livros do Tiago Negro são muito bons, eu recomendo né, do mil ao milhão, tem vários é, é. a parte dos todos eles e assim um livro que até o meu amigo né o nosso amigo Marcelo né ele me apresentou a, a... eu não conhecia o Thiago Brunet então assim ele eu li todos os livros do Thiago Brunet sobre como ser especialista em pessoas, é, ele ele é uma pessoa que traz assuntos, ele pega as insights da Bíblia, mas ele traz para um, o para o mundo atual e te dá um insight muito poderoso. E na minha fase de transição, não sei se é porque eu estava muito fragilizado né, nessa mudança toda, eu li muito sobre os livros do Tiago Brunet, vi muito vídeos no YouTube e me ajudou muito. Parecia que era para mim, sabe? O vídeo, quando você eu vi o vídeo, não sei se é porque eu estava também no momento meio de transição e não, falei, nossa verdade, é, é para mim mesmo. é para mim isso, sabe? Então eu recomendo é. muito a parte de pessoas o Tiago Brunet, a parte de produtividade, o Endel Carvalho e o Jerônimo, é a parte de finanças, o Thiago Negro e o Napoleão Hill, que é um pouco de tudo disso, né? É o pai, Compilado. é o pai, É, o todo, pai. Né? é. é uma, uma salada, é né? Resumindo, e a parte técnica <risos> é a parte para quem tá mais na indústria, o que quer aplicar no seu negócio. A parte de manufacturing é muito legal, tem muita ferramenta, mas acho que o bate-papo hoje é mais sobre mais amplo, né? Mais genérico, é. mas. É, me procurar depois aí né? nas redes sociais, eu posso... Olha, eu já tô ficando blogueirinho, Sim. você viu, né? Sim,
0: já tá ficando blogueirinho, gostei de ver. É. <risos> é. Ó, e por último, eu queria saber, é, o que, se você pudesse dar um conselho para essas pessoas uhum. que hoje estão querendo fazer essa transição, ou já fizeram, ou então se sentindo um pouco perdidas, o que você poderia dizer para elas?
1: Olha, eu diria que, assim, é difícil dar um conselho, porque cada ser humano é de um jeito, mas... É de base mental, eu diria a pessoa estudar muito, primeiro passo estude a área que você quer trabalhar o que você gosta, eu sempre, quando eu tava dentro da, do meio corporativo, eu já pensava em ser consultor, em trabalhar em consultoria o meu primeiro passo foi trabalhar numa outra consultoria grande de São Paulo, agora sendo autônomo, empreendedor, então assim você tem que saber o que que move todo mundo tem aquele sentimento interno que você sabe o que você gosta, às vezes está lá, guardado na caixinha, mas você sabe o que, qual que é o seu perfil, as pessoas pergunte para as pessoas o que que você é bom eu perguntava muito, o que, que você acha que eu sou bom? A pessoa, não, você fala bem, você explica bem, você tem paciência, você se dá bem com pessoas. Tudo isso me deu um insight de, de ser um, um treinador comportamental, de ser um consultor, de vender meu conhecimento, né? Então, se você ainda tem um feeling que é seu, mas ainda não tá aflorado, pergunte para os outros, pra sua família, pra sua esposa, pro seu marido, pros seus amigos, eles vão te dar insights, eles vão, eles vão te dar uma direção. Eu mesmo, né, no, no, nos churrascos aqui, na, nas festas, todo mundo fala, pô, o Paulo é uma pessoa que agrega, chama as pessoas, ele gerencia a galera, ele traz todo mundo pra pro um propósito. Eu sempre tive esse espírito de liderança, então você sabe o que você é bom, e para mim, eu já tinha esse feeling, mas eu fui estudar, procurei ajuda, isso é um ponto, procure mentores, procure ajuda, vá no Sebrae da sua cidade, leia livros, tem muito livro barato de 20 reais, 30 reais, online, podcast e o YouTube é gigantesco, tem tudo que você quiser, você acha no YouTube. Estude muito, esse é o primeiro ponto. Né? O segundo ponto, acho que é um pouco mais da razão né, que o engenheiro tem, que é faça uma reserva de emergência, se planeje para fazer uma transição. Fazer uma transição com um colchão financeiro, com uma reserva financeira é muito melhor para você poder arriscar, tendo uma certa gordura de dinheiro para poder se manter, porque o negócio às vezes não vai se pagar no primeiro ano, você vai investir no seu negócio, ou na sua empresa, enfim, ou vai ser um investidor, você não vai ter esse retorno no primeiro ano. Tente ter pelo menos 12 meses, e o Covid mostrou que talvez até mais, né? Diria que até mais que um ano, talvez um ano e meio, dois anos, se a pessoa puder se planejar antes de sair da empresa, um exemplo. Vai poupando por mês, vai investindo pra pôr uma meta, que dois anos eu vou sair, legal, vou ter, vou ter uma certa estrutura, um certo conforto, que não vai cair no meu padrão de vida, eu posso fazer a transição, né? Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é assim: vai fazer. O feito tem que fazer. O, não existe o perfeito, é legal, mas vamos fazer primeiro, né? Então, um, faça. Então comece pequeno e pense grande, né? Mira lá em cima, mas começa, porque se não começar, não adianta, não tem o que fazer, você não vai sair daí, né? Do lugar que você tá, então começa começa no paralelo, às vezes fica no seu trabalho depois da hora do seu trabalho, começa já pesquisado sobre a sua área, que você tem interesse de fazer a transição, né? a gente, todo mundo tem 24 horas, a gente consegue gerenciar essas horas, né, então é isso que eu, é essas dicas matadoras, assim né? leia Nossa, muito, procure mentores, faça um, um plano financeiro e comece pequeno e pense grande siga seu coração e vai fazendo que, que aí você vai fazendo a melhoria no processo não tem jeito.
0: Nossa, muita dica boa viu, realmente, é. se todo mundo tivesse essa preocupação de, de, de se preparar antes de fazer a transição, nós não teríamos é, dados tão preocupantes né? quanto a gente vê aí, é. segundo o Sebrae, que praticamente metade das empresas fecham no, no, é, até antes de completar dois anos. Então, uhum. a preparação é fundamental. né? O fato de você querer uhum. fazer alguma coisa, ter essa paixão, ter esse propósito de ajudar as pessoas, mas de repente não fazer essa transição de uma forma estruturada, pode te frustrar e você achar que isso não é para você. E no final das uhum. contas é porque você se preparou, é, não se preparou da forma mais adequada. Paulo, Sim, assim, não tenho o que dizer, foi maravilhoso o nosso bate-papo, realmente vai ajudar muita gente. Quero saber como é que a gente te encontra aí nas redes sociais. Me fala onde que a gente te encontra.
1: Olha, eu, né, eu, igual falei pra você, né, Fer, eu tô muito no LinkedIn ainda, tô fazendo a transição LinkedIn. pro Instagram, <risos> mas tá no Instagram... É... No Instagram Secato PH, meu sobrenome PH, e no LinkedIn, né, Paulo Henrique Secato, vocês podem me procurar, que eu é, tiro dúvidas em, no direct. Vamos nos falando. Eu vou, vou migrar agora bastante para o Instagram também. Acho que é importante ter esse contato mais pessoal, né? O LinkedIn é muito bom no ramo corporativo, mas é muito, acho que muito tradicional ainda o LinkedIn. Então acho que no Instagram eu Sim, vou conseguir ser mais é. informal, ter mais ter mais uma mais meu jeito, né, de fazer. Mais que é seu jeito. Ser autêntico, seu jeito né? Ser autêntico, né? né?
0: Ser autêntico, é, exatamente. Né? Obrigada é mais isso. uma vez. Pessoal, curtam muito Obrigado. esse material, porque realmente foi rico demais. E obrigada pelo seu tempo, viu, Paulo?
1: Obrigado a você. Até mais, até a próxima.
0: Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Beijão.